0: বাংলা সাহিত্যের কিছু শ্রেষ্ঠ বাছাই করা ভৌতিক ও রহস্য গল্পের সংগ্রহ এই ভোস্ট্যান্ড মিস্ট্রিস আজকের গল্প হেমলক রচনা শ্রী হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত গল্পটি সংগ্রহ করা হয়েছে মৃত্যুর গন্ধ মিষ্টি বইটি থেকে গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় দু সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পত্রভারতী কত্রিক। শ্রী হিমাদ্রি কিশোর দাশগুপ্তের জন্ম ১৯৭৩ সালে সালের সতেরোই মে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম বহু সম্মাননা ও পুরস্কার ছাড়াও পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিশু কিশোর একাদেমি প্রদত্ত উপেন্দ্র কিশোর স্মৃতি পুরস্কার শুরু হচ্ছে আজকের গল্প হেমলক ত্রিশিত অফিসে নিজের ছোট্ট ঘরটাতে বসে একটা কপি লিখছিল চিফ রিপোর্টার সুপ্রকাস্তা তার ঘরে ঢুকলেন তাকে দেখে ত্রিশিত চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল কপিটা প্রায় শেষ হয়ে গেছে দাদা আর মিনিট দশকের মধ্যে আপনার চেম্বারে গিয়ে দিয়ে আসছি সুপ্রকাশ দা বললেন ওটা পরে দিলেও চলবে তারা নেই আসলে বড় সাহেব মানে আমাদের মালিক এসেছেন তিনি তার চেম্বারে ডেকেছেন তোমাকে ত্রিশিত কথাটা শুনে একটু ঘাবড়ে গেল মালিক মালে পরিতোষ মুখার্জি ভারী রাশবাহী লোক এ রাজ্যের একজন অন্যতম শিল্পপতি ত্রিষিত মাত্র বছর দুই হল এই খবরের কাগজের অফিসে সাংবাদিক হিসেবে চাকরি করছে কাগজের বিনোদন পাতাটা সে দেখে এই বছর দুয়েকের মধ্যে দু চারবার সে মালিকের মুখভুকি হয়েছে কয়েকটা অনুষ্ঠানে তবে সৌজন্য বিনিময় ছাড়া কোনো কথা কথাবার্তা হয়নি হবার কথাও নয় তার মতো কনিষ্ঠ সাংবাদিককে তেমন প্রয়োজন হয় না মালিকের কাগজের সম্পাদক আর চিফ রিপোর্টার ছাড়া কারোর সঙ্গেই বিশেষ কথা বলেন না তিনি কাজের প্রয়োজনে ত্রিষিতকে মাঝে মাঝে বিনোদন জগতের নানা সেলিব্রিটির সঙ্গে কথা বলতে হয় তাদের নিয়ে কাগজে লিখতে হয় তবে কি তাদের মধ্যে কেউ কোনো অভিযোগ জানিয়েছেন মালিকের কাছে ত্রিশিত সুপ্রকাশ দাকে বলল রিপোর্টিংয়ের কোথাও কোনো ভুল করে ফেলেছি নাকি কেউ কোনো কমপ্লেন করেনি তো সুপ্রকাশ দা বললেন সম্ভবত তা নয় তাহলে চিফ রিপোর্টার হিসেবে তিনি প্রথমে আমার কাছেই জবাবদিহি চাইতেন যেমন চেয়ে থাকেন কারণটা আমি ঠিক জানি না গিয়ে দেখো উনি কি বলেন এই বলে ঘর ছেড়ে তিনি চলে গেলেন সুপ্রকাশদা ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর ত্রিশিত ওয়াশরুমে গিয়ে যথাসম্ভব ফিটফাট হয়ে নিল তারপর রওনা হল বড় সাহেবের চেম্বারের দিকে চেম্বারের বাইরে যে বেয়ারা দাঁড়িয়েছিল ত্রিষিত তাকে মালিক ডেকেছেন জানাতেই সে চেম্বারে ঢুকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এসে বলল যান ভেতরে যান বড়ো সাহেবের চেম্বারে প্রবেশ করল ত্রিষিত শীত তাপ নিয়ন্ত্রিত বিশাল ঘরটার ঠিক মাঝখানে ও কাঠের বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন বড় সাহেব পরিতোষ মুখার্জি ত্রিশিত তার উদ্দেশ্যে বলল গুড আফটারনুন স্যার বড়ো সাহেব মৃদু হেসে চোখের ইশারায় সামনে চেয়ারে বসতে বললেন তার নির্দেশ পালন করে টেবিলের ও প্রান্তে একটা চেয়ারে ত্রিশিত বসল টেবিলের উপরে একটু ঝুঁকে পড়ে নাকের ডগায় নেমে আসা বাইফোকালের উপর দিয়ে তিনি কয়েক মুহূর্ত ত্রিষিতের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর প্রশ্ন করলেন আপনি হেমলক কথাটা শুনেছেন যদিও পরিতোষ মুখার্জি ষাট অর্ধ এবং তৃষিতের বয়স সাতাশ মানে বয়সী সে অনেকটাই ছোট তবুও সবাইকে আপনি সম্ভাষণ করে কথা বলাই অভ্যাস ত্রিশির জবাব দিল হ্যাঁ স্যার শুনেছি মানে জানেন কি বলুন তো ত্রিশিত বলল এক ধরনের উদ্ভিদ এর পয়জন হেমলক বিষাক্ত প্রজাতির এ বিষয়ে আর কিছু জানেন আবার প্রশ্ন করলেন মুখার্জি সাহেব গ্রিক দার্শনিক এই হেমলক রস পান করিয়ে হত্যা করা হয়েছিল ভেরি গুড প্রশংসা সূচক কথাটা বলে সোজা হয়ে বসলেন বড়ো সাহেব এবার ভয়টা একটু কাটল তৃষিতের তার মনে হল বড়ো সাহেব বকাঝোকা করার জন্য ডাঁকেননি তাকে মুখার্জি সাহেব তারপর বললেন এই হেমলক কথাটা শুনে আর কিছু মনে আসছে আপনার ত্রিষিত একটু ভেবে নিয়ে বললো হ্যাঁ স্যার একটা সফট ড্রিঙ্কস হেমলক নাম বাজার ইদানিং বেশ চলছে খেয়ে দেখেছেন কেমন প্রশ্নটা শুনে একটু ইতস্তত করে ত্রিষিত জবাব দিল হ্যাঁ স্যার ভালো বাজার চলতেই সফট ড্রিঙ্কসগুলোর থেকে একটু অন্য রকম এই ঠান্ডা পানীয় বেশ ভালো বড়ো সাহেব ত্রিষিতকে বললেন আপনি জানেন নিশ্চয়ই রেইনবো নামে আমারও একটা সফট ড্রিঙ্কস কোম্পানি আছে রেইনবোর থেকে হেমলকের স্বাদ কি ভালো আপনি নিশ্চয়ই খেয়েছেন কৃষিতে এবার বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেল রেনবোর থেকে হেমলকের স্বাদ যথেষ্ট ভালো কিন্তু সেটা খোদ রেনবোর মালিকের সামনে বলা উচিত হবে কিনা তা বুঝতে না পেরে তৃষি চুপ করে রইল তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বড়ো সাহেব তার রিভলভিং চেয়ারটা এপাশে ওপাশে ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন আপনার নিশ্চুপ থাকার কোনো কারণ নেই সত্যি সব সময় সত্যি হয় আপনার হয়ে জবাবটা আমিই দিচ্ছি রেইনবোর থেকে হেমলক স্বাদে ভালো আর শুধু রেইনবোর থেকে নয় অন্যান্য যেসব দেশীয় ঠান্ডা পানীয় আছে তাদের সবার থেকে হেমলকই স্বাদে ভালো আর এই ব্যাপারেই একটা আলোচনার জন্য আপনাকে ডেকেছি বড় সাহেবের কথা শুনে মৃদু বিস্মিত হয়ে তৃষির তার দিকে তাকাল বড় সাহেব সোজা হয়ে বসে বলতে শুরু করলেন হ্যাঁ ওই সাদের হেমলক পিছনে ফেলে আমাদেরকে বড় বড় বহুজাতিক সংস্থা নরম পানীয় কথা বাদই দিচ্ছি কিন্তু আমরা যারা মাঝারি বা ছোট নরম পানীয়র ব্যবসা করি তারা অনেক টাকা খরচা করেও কিছুতেই পেরে উঠছি না হেমলক সাথে অথচ হেমলক বহুজাতি কোম্পানি তো নয় এমনকি সে আমাদের থেকেও ছোট কোম্পানি কিন্তু কি চাহিদা তার হেমলকের চাহিদা আপনাদের এ নিয়ে আশঙ্কার কি কারণ বলছেন তো খুব ছোট কোম্পানি চাহিদা অনুসারে বাজারে যোগানি দিতে পারছে না বড় সাহেব বলেন এটা বাজারে চাহিদা বাড়াবার ব্যবসায়িক কৌশল হতে পারে আবার যদি পুঁজি না থাকার কারণ হয় তবে বেশি মুখার্জি সাহেব বললেন ওই পানীয় নিশ্চয়ই হেমলকের বিষ মেশানো হয় তবে তা খেলে কেউ বাঁচতো না তবে কিসের জন্য এমন স্বাদ সেটাই ধরতে পারছি না হ্যাঁ এটা ঠিকই যে প্রত্যেক পানীয় প্রস্তুত সংস্থার আলাদা আলাদা গোপন রেসিপি থাকলেও তার পঁচানব্বই শতাংশ এক হয় নরম পানীয় ক্ষেত্রে কিন্তু হেমলকের রেসিপিতে কি এমন গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে যে তার কাছে পাত্তা পাচ্ছি না আমরা নাকি প্রযুক্তির বিশেষ কোনো ব্যবহার অনেক সময় টেম্পারেচার মিক্সিং ইত্যাদি সামান্য কৌশল স্বাদের পার্থক্য তৈরি করতে পারে আপনাকে একবার আমাদের কোম্পানিতে যেতে হবে কথা বলতে হবে মালিকের সঙ্গে আসল কথাটা এবার পারলেন বড়ো সাহেব ঠারভিউ নেবেন আপনি সম্ভব হলে ফ্যাক্টরিটাও ঘুরে দেখবেন ছবি তোলার চেষ্টা করবেন নীলকণ্ঠ গুপ্ত যে আপনাকে রেসিপিটা জানিয়ে দেবেন সে আশা করি না কারণ এমন বোকা তিনি নিশ্চয়ই নন কিন্তু হয়তো তার কথার মধ্যে এমন কোন সূত্র পাওয়া গেল যেটা শুনে আমরা হয়তো ব্যাপারটা সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পারলাম অথবা কোনো যন্ত্রাংশের ছবি হয়তো আমাদেরকে বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা সেই আশাতেই আপনাকে ওর কাছে পাঠানো আর আপনাকে নির্বাচন করার পেছনে দুটো কারণ আছে বিনোদন মানে তো শুধু সিনেমা থিয়েটার নয় খাদ্য পানীয় ব্যাপারটাও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত লোকটা যদি আপনার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে আগাম খোঁজ নেয় তবে দেখবেন আপনার বক্তব্য সত্যি কারণ ওই পাতাতেই আপনার নাম থাকে আর দ্বিতীয় কারণ হলো কাজের ব্যাপারে আমি আপনাদের মতন তরুণদের ওপর বেশি আস্থাশীল আপনাদের উদ্যম আর রিফ্লেক্স আমাদের মতন মানুষের চেয়ে বেশি হয় কি কাজটা করতে পারবেন তো ক্রিষিত বলল আমি নিশ্চয়ই করার চেষ্টা করবো স্যার বড়ো সাহেব বললেন ভেরি গুড একথা বলার পর বড়ো সাহেব একটা কাগজের টুকরো এগিয়ে দিয়ে বললেন বেন্টিং স্ট্রিটে ওর অফিস এখানে টেলিফোন নাম্বার লেখা আছে নিন এবার কাজে লেগে পড়ুন আমি আজ রাতের ফ্লাইটে দিন শতকের জন্য বাইরে যাচ্ছি ফিরে এসে রিপোর্ট নেব আর হ্যাঁ এ ব্যাপারে অফিসের কাউকে জানাবার দরকার নেই কেউ আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবেন আমার যে চায়ের ব্যবসা আছে সে ব্যাপারে কয়েকটা কাজ করা দেওয়ার জন্য আমি আপনাকে সাময়িকভাবে নিযুক্ত করেছি ব্যাপারটা আমি চিফ রিপোর্টারকেও জানিয়ে দিচ্ছি এই বলে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন তিনি বড়ো সাহেবের চেম্বার থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে ফিরিয়ে এলো নিজের চেয়ারে বসার পর কাগজের টুকরোটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিজের কর্তব্য স্থির করে রিসিভার তুলে কাগজে লেখা ফোন নাম্বারে ত্রিশিত ডায়াল করলো। বেশ কয়েকবার রিং হওয়ার পর ওপাশে কেউ একজন ফোন ধরল ত্রিশীত বলল হ্যালো এটা কি হেমলাক কোম্পানি ওপাশের লোকটি বলল হ্যাঁ হেমলক কিন্তু এখন আমাদের কাছে কোনো স্টক নেই দিন সাতেকের পর একবার খোঁজ নেবেন মাঝ বয়সী এক লোকের গলা ত্রিশিত বলল না আমি স্টকের ব্যাপারে কথা বলার জন্য ফোন করিনি আমি কোম্পানি প্রোপাইটার মিস্টার গুপ্তর সঙ্গে কথা বলতে চাই এই বলে নিজের নাম পরিচয় দিল ত্রিশিত কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা তারপর ওপাশের কণ্ঠস্বর বলল আপনি সাংবাদিক আমি গুপ্ত বলুন কি ব্যাপার ত্রিশিত বলল আমাদের কাগজে শনিবারের বিনোদনের একটা পাতা আছে খাদ্য পানীয় তো বিনোদনের অংশ এ ব্যাপারে ওই পাতার জন্য আপনার একটা সাক্ষাৎকার চাই টেলিফোনে তো সব কথা হয় না যদি কিছুক্ষণের জন্য সামনাসামনি কিছু সময় আমাকে দেন একথা শুনে নীলকণ্ঠগুপ্ত যেন একটু ভেবে নিয়ে বললেন আজ সন্ধ্যা ছটায় আমার অফিসে চলে আসতে পারেন তখন কথা বলা যেতে পারে আমার অফিস আগরওয়াল ম্যানসন বেন্টিং স্ট্রিটে ত্রিশীত বলে উঠলো থ্যাংক ইউ স্যার আমি আপনার অফিসে ঠিক ছটায় পৌঁছে যাচ্ছি নীলকণ্ঠগুপ্ত থ্যাংক ইউ বলে ফোন রেখে দিলেন লোকটার সঙ্গে যে এত তাড়াতাড়ি দেখা হওয়ার সুযোগ মিলবে তা ভাবতে পারিনি ত্রিশিত বেশ উৎসাহিত হল সে নিজেকে কেমন যেন কি কি প্রশ্ন করা যায় তা লিখতে শুরু করলো সে প্রশ্নমালা তৈরি হয়ে গেল। সেগুলো মাথার মধ্যে ঠিক পাঁচটার সময় বেরোবার জন্য সে উঠে পড়লো শীতের বেলা বাইরে কিছুক্ষণের মধ্যে সন্ধ্যা নামবে বেইনটিং স্ট্রিট তার অফিস থেকে কিছুটা দূরে হল নির্ধারিত সময়তেই সেখানে পৌঁছে গেল ত্রিশীত একটা গলির ভিতর পাঁচতলা একটা পুরনো বাড়ি ছোট বড় নানা কোম্পানির অফিস আছে সেখানে লিফ্টম্যানকে জিজ্ঞেস করে লিফটে চেপে থার্ড ফ্লোরে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেল সে একটা ঘর নিয়েই অফিসটা দরজার মাথার উপরে সাইন বোর্ড ঝুলছে হেমলক হেমলক্রেভারেজ পাল্লাটা ভেজানো ত্রিশিত দরজাতে টোকা দিতেই ভিতর থেকে কণ্ঠস্ব শোনা গেল ভেতরে চলে আসুন ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলো ত্রিশিত মাঝারি আকৃতির একটা ঘর চারপাশে কয়েকটা আলমারি ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা টেবিল তাকে ঘিরে কয়েকটা চেয়ার ছোট কোম্পানির অফিস ঘরগুলো যেমন হয় টেবিলের মাথার উপর থেকে ঝুলন্ত একটা আলো নেমে এসেছে আর ঠিক সেই আলোর নিচে বসে আছে বয়সী একজন লোক মাথার চুল হালকা ধরনের মুখ গায়ে একটা কালো তুষের চাদর জড়ানো সব মিলে সাদা মাটা চেহারার একজন ভদ্রলোক লোকটা তাকে দেখে সৌজন্য সূচক মাথাটা ঝুঁকিয়ে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বললেন আপনি সাংবাদিক কৃষি বাবু তো আমি নীলকণ্ঠগুপ্ত আপনি বসুন হেমলকের প্রপাইটার নীলকণ্ঠগুপ্তর মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল ত্রিশিত তাকে ভালো করে একবার দেখে নিয়ে নীলকণ্ঠবাবু বললেন বলুন কী জানতে চান ত্রিশিত বলল খাদ্য পানীয় তো এখন বিনোদনের প্রধান অঙ্গ আপনাদের হেমলকের কথা এখন লোকের মুখে মুখে আর আপনি এই কোম্পানির কর্ণধার এ ব্যাপারে আমরা একটা সাক্ষাৎকার ছাপব আপনার কথাটা শুনে নীলকণ্ঠবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠলো তিনি বললেন অবশ্যই সাক্ষাৎকার দেব আমি নগণ্য মানুষ আমার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছেন এটাই একটা বিরাট ব্যাপার তাছাড়া আমি তো খবরের কাগজে হেমলকের বিজ্ঞাপন দিতে পারি না সে সামর্থ্য এখনো হয়ে ওঠেনি সাক্ষাৎকারটাই বিজ্ঞাপনের কাজ করবে তৃষিত হেসে বলল তা তো করবেই আমি আপনার সাক্ষাৎকারটা মোবাইল ফোনে রেকর্ড করে নেব এই বলে তৃষিত পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বার করতে যাচ্ছিল কিন্তু নীলকণ্ঠবাবু তার চাদরের আড়াল থেকে বাম হাতটা বার করে ত্রিশিতকে থামাবার ভঙ্গিতে বললেন না ওটা থাক আসলে ওই রেকর্ডিংয়ের ব্যাপার হলে আমি নার্ভাস হয়ে যাব গুছিয়ে কথা বলতে পারব না কথাবার্তা এমনিই হোক পরে আপনি সে কথাগুলো লিখে নেবেন তবে আপনার চিন্তা নেই আমি মিথ্যা বলি না আর কোনো কথা বলার পর সে কথা অস্বীকারও করি না রেকর্ডিংটা করে রাখলে কাজে সুবিধা হতো ত্রিশিতের কিন্তু লোকটা যখন নিষেধ করছে তখন তাকে এ ব্যাপারে রাজি করানোর চেষ্টা না করাই ভালো বলা যায় না লোকটার মনের মধ্যে কোনো সন্দেহ জাগতে পারে কি বিগড়েও যেতে পারে লোকটা কাজে কথা ভেবে নিয়ে ত্রিষিত বলল ঠিক আছে রেকর্ডিং করছি না শুধু মুখে মুখেই কথা হোক তবে আমি প্রশ্নগুলো করি নীলকণ্ঠবাবু তার হাতটা আবার চাদরের ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসে বললেন হ্যাঁ করুন ত্রিশির প্রথম প্রশ্ন করল তাকে আপনার পানীয়র তেমন কোনো বিজ্ঞাপন না থাকলো হেমলকের নাম তার সাদের জন্য লোকের মুখে মুখে ছড়াচ্ছে কিভাবে গড়ে তুললেন এই কোম্পানি মৃদু চুপ করে থেকে নীলকণ্ঠবাবু প্রথমে বললেন এখনো পুরো গড়ে তুলতে পারিনি তবে যতটুকু গড়েছি তা গড়েছি আমার রক্ত আর পরিশ্রমের বিনিময়ে আমাকে বাঁচার জন্য এই ব্যবসায় দাঁড়াতেই হবে এই ভাবনা থেকে তারপর তিনি বলেন, জানেন আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন কবিরাজ দেশীয় পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতেন নানা গাছগাছরা থেকে ওষুধ বানাতেন কিন্তু তথা কথিত আজকের এই আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি এ দেশে চালু সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজের পশারও কমতে শুরু করল আমার ঠাকুরদার আমল থেকেই এই ঘটনাটা শুরু হয়েছিল কিন্তু বাবার সময় এসে একেবারে মুখ ধুবড়ে পড়ল এই পারিবারিক পেশা সংসার অচল হয়ে গেল আমাদের পারিবারিক সূত্রে আমি কিছুটা ভেষজ ওষুধপত্রের ব্যবহার শিখে নিলাম বাবার মৃত্যুর পর আমি চেষ্টা করলাম সেসবের কারবার করার শিয়ালদা স্টেশনের পাশে প্রথমে একটা ভেষজ ওষুধের দোকান দিলাম চললো না তারপর নানা কাজ করেছি আমি এমন কি ট্রেন কম্পার্টমেন্টে হজমি গুলি পর্যন্ত বিক্রি করেছি পনেরো কুড়ি বছর এভাবে কোন রকমে বেঁচে থাকার পর একজন আমাকে খবর দিল যে কলকাতার কিছু দূরে এক মারোয়ারি খুব ছোট্ট একটা সফট ড্রিঙ্কস কারখানা খুলেছিল কিন্তু উৎপাদন শুরু না করেই সে সেটা লিজে দিতে চায় জলের ব্যবসাতে নাকি অনেক পয়সা যদি আমি সেটা ঠিক চালাতে পারি তখন আমার একদম কোন অবস্থা সম্পত্তি বলতে কলকাতায় আমাদের পৈতৃক বাড়িটা ভাঙাচরা অবস্থায় পড়ে আছে ভাবলাম জীবনে প্রথমবারের জন্য একটা জুয়া খেলি হয় ঘুরে দাঁড়াবো না হয় শেষ হয়ে যাব আমি বিয়ে থাকিনি কিছুদিন আগে আমার শেষ টানটুকু আমার মাও প্রায় না খেতে পেয়ে মারা গেছেন আমার তখন হারাবার মতন আর কিছুই ছিল না কাজেই যা আছে কপালে বলে বাড়ি জমি বেচে দু বছর আগে লিজ নিয়ে নিলাম ওই ছোট্ট কারখানা পাঁচ জন কাজ জানা লোক জোগাড় করে ব্যবসা শুরু করলাম প্রথম প্রথম তো আমি ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল তারপর আবার ধীরে ধীরে ত্রিশ বলে উঠল তারপর আবার ধীরে ধীরে আপনার রক্ত ঘাম পরিশ্রমের বিনিময়ে হেমলককে তুলে ধরলেন তাই তো নীলকণ্ঠবাবু শান্ত জবাব দিলেন হ্যাঁ त्रिषित बल अपना हिमलको चाहिदा एकदम साधारण मानु बड़ मानुमे पागल स्टूडियो हिमलक दीटारे पानी चाहिदा तर जोान नहीं क्यों नीलकण्ठबाबाबू हसलें हाँ कथाटा ठीक आखने कितना आप हिमलक खावाते एक बोतल नहीं सब शेष আমার কারখানার ফ্রিজে হয়তো এক দুটো বোতল থাকতে পারে আসলে হেমলক বানাতে একটা জিনিস লাগে সেটা সব সময় পাওয়া যায় না তাই প্রোডাকশান বন্ধ রাখতে হয় হেমলকের গুণমানের সঙ্গে তো আর আপোষ করা যায় না তৃষিত প্রশ্ন করলো আপনার পানীয়ের নাম হেমলক দিয়েছেন কেন হেমলক তো বিশ नीलकण्ठबाबू हेसे बोलें जदिव आजकल संवादपत्रे अनेक समय लेखा है बहुजातिक संस्थार नरम पानी कीटनाशकस्थिति मिले क्यों हेमलकर बेपारे हलअ करते तेम को विषात पदार्थ ये मेसानो नहीं हाँ हेमलक हल विष कितु विषर मध्य अमृत लुकी आेदनार मध्य लुकी आनंद बोलते पर मजा कर पानियर नाम रेखे हेमलक ত্রিশিত বলল পাঠকদের নিশ্চয়ই আগ্রহ থাকবে কিভাবে হেমলক তৈরি হয় সেটা জানতে এ ব্যাপারে কিছু বলবেন কৌশলে তার চতুর্থ প্রশ্নটা করল ত্রিশিত তিনি হেসে জবাব দিলেন হ্যাঁ আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক যেমনভাবে সব নরম পানীয় প্রস্তুত হয় পরিশুদ্ধ পানীয় জলের সঙ্গে চিনি আর বর্ণগন্ধের জন্য নানান সিরাপ ও যৌগ মিশিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়ে বোতলগুলো সিল করা হয় ত্রিশিত বলল ওই সিরাপের ব্যাপারটাই আসল তাই না একটু চুপ করে থেকে নীলকণ্ঠবাবু বললেন হ্যাঁ সেটাই আসল খাদ্য বা পানীয় প্রস্তুতকারক সংস্থার এসব ব্যাপারে নিজস্ব গোপন ফর্মুলা থাকে ত্রিষিত বুঝতে পারল অন্য কোনো পানীয় প্রস্তুতকারককে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যেত নীলকণ্ঠবাবুও স্বাভাবিকভাবে একই উত্তর দিলেন গোপন ফর্মুলা তো আর কেউ বাইরে বলবেন না ত্রিষিত বলল আমার শেষ প্রশ্ন হেমলক প্রেমীদের কাছে আপনার বার্তা কি। নীলকণ্ঠবাবু হেসে বলেন হেমলকই হলো জীবন আর জীবনই হলো হেমলক হেমলক মান করুন জীবন উপভোগ করুন প্রশ্নোত্তর পর্ব মোটামুটি শেষ হলো ত্রিশিতে তার আসল প্রস্তাবটা পারলো আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে আপনি যদি আপনার কারখানাটা একবার ঘুরিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা করেন তবে ভালো হয় আপত্তি না থাকলে ছবি নেব আর আমার লেখাতেও অনেক সুবিধা হবে তাতে কথাটা শুনে নীলকণ্ঠবাবু সাবলীলভাবে বললেন বেশ আসুন না আমার কারখানাটা ডায়মন্ড হারবারের দিকে এখন অবশ্য প্রোডাকশান বন্ধ আছে আমি যদি দু চার দিনের মধ্যে টেলিফোন করি তবে আপনি নিশ্চয়ই সেখানে চলে যেতে পারবেন আসলে এ কদিন আমার কি কী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে সেটা একবার আমাকে দেখে নিতে হবে। তাছাড়া বোঝেনি তো হঠাৎ করে এখন কি কাজ এসে কাজেই ঠিক এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট করে সময়টা বলতে পাচ্ছি না আমার কোনো অসুবিধা হবে না। ঘন্টা আপনি ফোন করলেই আমি পৌঁছে যাব এই বলে ত্রিশিত তার ফোন নম্বর লেখা ভিজিটিং কার্ডটা এগিয়ে দিল নীলকণ্ঠবাবুর দিকে কার্ডটা হাতে নিয়ে তিনি বলেন আমি নিশ্চয়ই দেখে নেব আপনাকে আমাকে এবার অফিস বন্ধ করে বেরোতে হবে খুব খারাপ লাগছে যে আপনি আমার অফিসে এলেন কিন্তু আপনাকে হেমলক খাওয়াতে পারলাম না আমার ফ্যাক্টরিতে যেদিন যাবে সেদিন চেষ্টা করব খাওয়াতে দেখা হবে এই বলে নীলকণ্ঠবাবু চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন নীলকণ্ঠবাবুকে নমস্কার বাইরের বেরিয়ে লিফটের দিকে এগুলো তৃষিত প্রাথমিক সাক্ষাতে নীলকণ্ঠবাবুকে বেশ সাধারণ সরল মানুষ হিসাবেই মনে হলো তার বিশেষত ব্যবসায়ী সুলভ কোনো আত্ম অহংকার লোকটার মধ্যে নেই দুদিন পর সকালবেলা কিন্তু নীলকণ্ঠবাবু সত্যি ফোন করলেন আজ চলে আসুন বেলা দশটা নাগাদ নীলকণ্ঠবাবু টেলিফোন পেয়ে বেলা পড়েছিল ত্রিশীত বাইক নিয়ে অফিসের গাড়ি নিলে ড্রাইভার ব্যাপারটা জেনে যেত আর সেখানে ট্রেনে যাওয়ার সমস্যা কারণ নীলকণ্ঠবাবু তার কারখানার অবস্থান যে জায়গাতে বলেছিলেন তা রেল স্টেশন থেকে চোদ্দ পনেরো কিলোমিটার দূরে ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে গেলেই সুবিধা হয় তাই বাইক নিয়ে বেরিয়েছিল ত্রিশীত কলকাতা ছাড়াতেই ফাঁকা রাস্তা শীতের নরম রোদ পিছিয়ে লাগিয়ে বাইক চালাতে ত্রিশিতের ভালোই লাগছিল রাস্তার দুপাশে ফাঁকা মাঠ ধানের ক্ষেত মাঝে মাঝে ছোট ছোট গঞ্জের মতন জায়গা গ্রামীণ মানুষজন ধুলো দূষণহীন পরিবেশ বাবুর সেদিনের কথোপকথন চিন্তা করেছে হেমলকের রেসিপির ব্যাপারে একটা ভাবনা তার মাথায় এসেছে নীলকণ্ঠবাবুরা তো বংশ কবিরাজ ছিলেন হয়তো তিনি হেমলকের সঙ্গে গাছগাছরার এমন কোন আরক বা নির্যাস মেশান যা হেমলকে অদ্ভুত স্বাদ এনে দেয় নীলকণ্ঠবাবু হেমলকের যে কাঁচামালের অপ্রতুলতার কথা বললেন তা কোনো দুষ্প্রাপ্য গাছ বা তার শিকড় হতে পারে যা হয়তো সহজে পাওয়া যায় না ইতিমধ্যে নরম পানীয় কিভাবে তৈরি হয় তা নেট ঘেঁটে দেখেছে তৃষিত তাতে কাঁচামাল হিসেবে যেসব জিনিসের কথা বলা আছে বাজারে তা সহজলভ্য তার অভাবে উৎপাদন বন্ধ হওয়ার কথা নয় তৃষিতের তাই ধারণা হয়েছে যে এই কাঁচামাল কোনো দুষ্প্রাপ্য গাছ গাছরা হতে পারে বেলা দুটো নাগাদ জায়গাটার কাছাকাছি পৌঁছে গেল সে রাস্তার পাশে একটা চায়ের দোকানে চা খেতে বাইক থামাল সে চা পানের পর ত্রিশিত বাইক নিয়ে রওনা হয়ে কিছুটা এগিয়ে পাকা রাস্তা ছেড়ে একটা কাঁচা পথ ধরল মাইলখানেক চলার পর অবশেষে সে পৌঁছে গেল নীলকণ্ঠবাবুর কারখানার সামনে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিঘেখানেক জমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে হেমলকের কারখানা তবে তা বেশি বড় নয় মাথায় টিনের শেডওয়ালা একটা লম্বাটে বাড়ি মাথায় সাইনবোর্ডে লেখা আছে হেমলক গোলে ভিতরে ঢুকে পড়লো কারখানার সামনে চত্বরটা সান দিয়ে বাঁধানো সেখানে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে হেমলকের ফাঁকা কার্টন বোতল নানা ধরনের ছোট বড় পাত্র বা কন্টেনার ইত্যাদি জায়গাটা একপাশে একটা ঘরের গায়ে কথাটা লেখা আছে দেখে বাইক নিয়ে ত্রিশীদার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ঘরের ভিতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন তার গায়ে সেই তুষের কালো চাদরটা জড়ানো ত্রিশিতকে দেখে নীলকণ্ঠবাবু বলেন। আসুন আসুন আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি বাইক থেকে নেমে গাড়িটা দাঁড় করাতে করাতে ত্রিষিত বললো এখানে কোনো লোকজন নেই নীলকণ্ঠবাবু বললেন তার অফিস ঘরে ঢুকলো ত্রিশিত ঘরের চারিদিকে কাগজপত্র ঠাসা আলমারি হেমলকের কিছু হোডিং ব্যানার আছে তাছাড়া টেবিল চেয়ার তো আছেই চেয়ারের একপাশে দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট্ট ফ্রিজও আছে অসুবিধা হয়নি জায়গাটা দূর হলেও রাস্তাটা মোটামুটি সোজাই তবে এই অঞ্চলটা বেশ পলিউশন ফ্রি শান্ত নিরিবিলি নীলকণ্ঠবাবু বললেন হ্যাঁ চারপাশে শুধু ধান ক্ষেত আগে এলে হয়তো দু একজন লোক ধান খেতে চোখে পড়তো আপনার কিন্তু শীতের পক্ষে অবস্থাতে হাত বাড়িয়ে ফ্রিজ খুলে ইঞ্চি ছয়েক লম্বা একটা হিমলকের বোতল বের করে টেবিলে রেখে বললেন একটাই বোতল অবশিষ্ট ছিল সেদিন আপনাকে খাওয়াতে পারেনি আজ খান তবে ওপেনার নেই আপনাকে দাঁত দিয়ে ছিপি খুলতে হবে বোতলটা দেখে তৃষিতের মনে হলো সে যদি না খেয়ে বোতলটা সঙ্গে করে নিয়ে যায় তবে সেটা পরে কাজে লাগতে পারে কোনো পরীক্ষার জন্য তাই বলল আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে বোতলটা সঙ্গে করে নিয়ে যাব ফেরার পথে রাস্তায় খাবার জন্য আসলে একটু আগে আমি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে চা খেয়েছি সঙ্গে জলও নেই ফেরার কাজে লেগে যাবে ত্রিশীতের কথা শুনে নীলকণ্ঠবাবু বললেন হ্যাঁ নিয়ে যান নিয়ে যান কোনো অসুবিধা নেই বোতলটা জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে ত্রিষিত বললো আপনাদের প্রোডাকশন আবার কবে নাগাদ শুরু হতে পারে কালকেই একটা ঠান্ডা পানীয় দোকানে দেখলাম একটা ছেলে হেমলকের খোঁজ করছিল কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ত্রিষিতের দিকে তাকে নীলকণ্ঠবাবু জবাব দিলেন হ্যাঁ কাঁচা মাল এসে গেছে আশা করি আর চার পাঁচ দিনের মধ্যেই হেমলকের কিছু বোতল বাজারে ছাড়তে পারবো। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত পারি কি না এরপর বেশ কিছু বামুলি কথাবার্তার পর নীলকণ্ঠবাবু বললেন চলুন তবে এবার ফ্যাক্টরিটা আপনাকে দেখিয়ে আনি ত্রিশিত বলল হ্যাঁ কিন্তু তার আগে একবার একটু ইউরিনালে যেতে পারলে ভালো হয় নীলকণ্ঠবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন বাইরে চলুন এ এঘরের পিছন দিকে একটা ইউরিনাল আছে বাইরে বেরিয়ে এলো তারা নীলকণ্ঠবাবুর দেখানো রাস্তায় ইউরিনালে গিয়ে ঢুকল তৃষিত। দরজাটা বন্ধ করে মোবাইল ফোনের মহি ক্যামেরাটা চালু করে সেটা তার জ্যাকেটের বুক পকেটে তৃষিত এমনভাবে রাখল যাতে ফোনের ক্যামেরার অংশটা বাইরে বেরিয়ে থাকে কারখানার ভেতরের অংশের ছবি তুলে নিয়ে যেতে পারলে নিশ্চয় খুশি হবেন বড় সাহেব যদিও কারখানার ছবি তোলার কথা নীলকণ্ঠবাবুকে এর আগেই জানিয়েছে ত্রিশীত কিন্তু কারখানার অংশের ছবি বা বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের ছবি তুলতে নাও দিতে পারেন নীলকণ্ঠবাবু কাজেই এ পথ নেওয়াই ভালো ত্রিশিত চটপট কাজ সেরে ইউনেনল থেকে বেরিয়ে এসে নীলকণ্ঠবাবুর কাছে ফিরে এলেন তিনি তাকে নিয়ে এগোলেন কারখানার দিকে নীলকণ্ঠবাবুর সঙ্গে তৃষিত প্রবেশ করলো কারখানার ভিতরে প্রথমে বিরাট বড় একটা ঘরে ঢুকলো তারা বিশাল বড় একটা ধাতব গ্লোবের মতন আধার সেখানে আছে মাটি থেকে আর দেওয়ালের গা থেকে নানা রকমের নল এসে যুক্ত হয়েছে সেই গ্লোবের সঙ্গে নীলকণ্ঠবাবু বললেন এই ঘরটাকে ফ্যাক্টরির আঁতুর ঘর বলতে পারেন এই যে বিশাল গ্লোবের মতন জিনিসটা দেখছেন ওতে জল পিউরিফাই হয় অর্থাৎ পরিশুদ্ধ হয় কিছু খনিজ লবণও মেশানো হয় জলের সঙ্গে তারপর মানুষের পান কারোর উপযোগী পরিশুদ্ধ জল নলবাহিত হয়ে চলে যায় পাশের ঘটটাতে। যে ঘটটাকে আমরা রুম বলি ত্রিশিত ঘটটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে লাগলো আর তার সঙ্গে সঙ্গে নীলকণ্ঠবাবুর অবচরে ত্রিষিতের বুক পকেটের মোবাইল ক্যামেরা চলমান ছবি তুলে যেতে লাগলো ঘরের মধ্যে দিয়ে এক ঘট থেকে অন্য ঘরে যাওয়ার ব্যবস্থা নীলকণ্ঠবাবু এরপর ত্রিষিতকে নিয়ে প্রবেশ করলেন তার রশি ঘরে প্রথম ঘরের থেকে এ ঘরটার আকৃতি দ্বিগুণ বলা যায় এ ঘরে নানা বিরাট মুখ হাঁ করা পাত্র আছে ছোট বড় নল দিয়ে যুক্ত তাদের নলগুলো আবার মিশেছে গুর্ণায়মান একটা সিলিন্ডারের সঙ্গে আর এ ঘরের বিশেষত্ব হচ্ছে এখান থেকে একটা লম্বা কনভেয়ার বেল্ট বা চলমান চওড়া ধাতব ফিতা ঘরের এক প্রান্ত থেকে একটা যন্ত্রের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে সোজা সামনের আর একটা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করছে দেওয়ালের গায়ের ফোকর দিয়ে কনফেয়ার বেল্টের ওপর ছয় ইঞ্চি দূরত্ব বরাবর তার খাঁজে হেমলক এর বোতল বসানো এছাড়া নানা ছোট বড় যন্ত্রপাতি তো এঘরে আছেই অবাক হয়ে ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখলো দৃশ্যিত নীলকণ্ঠবাবু বললেন বলতে পারেন এ ঘরে হেমলক তৈরি নিরানব্বই শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়ে যায় ওই যে হাঁ করা পাত্রগুলো দেখছেন ওখানে হেমলকের ঢালা হয় সেগুলো কয়েকটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মেশে ওই সিলিন্ডারে রাখা পরিশোধিত জলের সঙ্গে তারপর আরও কয়েকটা প্রক্রিয়ার পর কনফেয়ার বেল্টে রাখা হেমলকের বোতলে বন্দী হয় কৃষিত একটু কায়দা করে জানতে চাইল কাঁচামাল মানে নীলকণ্ঠবাবু জবাব দিলেন কিছু নির্যাস তাছাড়া স্বাদ গন্ধ বর্ণের জন্য খাবার উপযোগে কিছু রাসায়নিক ইত্যাদি তৃষিত গিয়ে দাঁড়ালো কনভেয়ার বেল্টের সামনে পানীয় ভর্তি সার সার হেমলকের বোতলে বোতল মুখ পাতলা অ্যালুমিনিয়াম কাগজ দিয়ে সিল করা নীলকণ্ঠবু বললেন বলতে পারেন এগুলো প্রায় ফিনি রসই ঘরটা ত্রিশিত ভালো করে দেখার পর নীলকণ্ঠবাবু বললেন আসুন এবার আপনাকে কারখানার শেষ ঘরটা দেখাব। ত্রিশিত নিয়ে নীলকণ্ঠবাবু দাঁড়ালেন তৃতীয় ঘরে প্রবেশের মুখে তবে এখানে কিন্তু ইস্পাতের একটা দরজা আছে তালা ঝুলছে তাতে চাবি বার করে তালা খুলতে খুলতে হেমলকের আপনি এত আগ্রহ নিয়ে ফ্যাক্টরি দেখতে এসেছেন তাই এ ঘরে নিয়ে যাচ্ছি ত্রিশিত বেশ খুশি হলো কথাটা শুনে নীলকণ্ঠবাবুর সঙ্গে সে ঘরে প্রবেশ করল ত্রিশিত ঘরটার একটা অংশ প্ল্যাটফর্মের মতন উঁচু কোনো জ্বালনা নেই এ ঘরে পাশের ঘর থেকে দেওয়াল ফুঁড়ে আসা বেল্ট টা কাঠের প্ল্যাটফর্মের এক জায়গায় বিরিয়ানির হাঁড়ির মতন প্রকাণ্ড পাত্র আছে আর তার নিচের অংশটা সরু হতে হতে শেষে একটা তীক্ষ্ণ মুখওয়ালা ফানেলের রূপ নিয়েছে কিন্তু সোজা এগিয়ে উল্টোর দিকে দেওয়ালের গেছে। আর তার আগে কনভেয়ার বেল্টের উপরে আর একটা ছোট যন্ত্র বসানো আছে কাঠের প্ল্যাটফর্ম যেদিকে সেদিকে দেওয়ালে একটা ছোট অ্যান্টি চেম্বারের মতন ঘর আছে ত্রিশীত নিয়ে কাঠের প্ল্যাটফর্মটার উপরে উঠে সেই হাড়ির মতন আধারটা সামনে দাঁড়ালেন বাবু। পাত্রটা যে কাঠামর ওপরে আছে তার গায়ে একটা সুইচ দেখিয়ে করবে। সেটা গিয়ে জমা হয় নিজের ফানেলে কনভেয়ার বেলটা চালু হয়ে যায় বেল্ট বে পাশের ঘর থেকে বোতলগুলো এসে থামে এই সুচিমুখ ফানেলের নিচে ফানেলের মুখটা ওঠানামা করে ছন্দবদ্ধ ভাবে प्रवेश कर फानेल तो बेल्टर ऊपर छोट जंत्र देखें तरह छिपी एटे कनफेयर बेल्ट एरम देर ब ওপাশে একটা বড় মধ্যে গিয়ে কাগজের বুঝিয়ে দিলেন এ ঘরে ব্যাপার ত্রিশ যথাসম্ভব ভালো করে দেখার চেষ্টা করতে লাগলো ঘরের যন্ত্রপাতি বিশাল মতন পাত্রটার ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখছিল ত্রিশ একটা মানুষ ঢুকে যেতে পারে তার মধ্যে ঠিক এমন সময় নীলকণ্ঠবাবু বলে উঠলেন আবছা হাসি ফুটে উঠেছে নীলকণ্ঠবাবুর ঠোঁটের কোণে ত্রিশিত কে অবাক করে দিয়ে তিনি এরপর বলেন আপনার কাগজের কোম্পানির মালিক আর রেনবো পানীয় মালিক তো একই ব্যক্তি পরিতোষ চ্যাটার্জি ঠিক না। আর তিনি আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন ব্যাপারটা অনুসন্ধান করতে আপনার মোবাইল ফোনে একটা জ্বরে উঠছে সেটাও খেয়াল করেছি আমি সম্ভবত সে কি বলবে তা বুঝে উঠতে পারছে না তার অবস্থা দেখে নীলকণ্ঠবাবু বললেন আপনার অবস্থা আমি বুঝতে পারছি লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই আপনি যে ব্যাপারটা জানার জন্য এখানে এসেছেন সে ব্যাপারটা বলবো আপনাকে একটু গোড়া থেকেই খুলে বলি সে ঘটনাটার কথা নীলকণ্ঠবাবু মৃদুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করলেন আপনাকে তো বলেইছি এই কারখানাটা আমি কিভাবে কিনেছিলাম কারখানা তো কিনলাম চালুও করলাম কিন্তু নামি দামি কোম্পানির সঙ্গে লড়াই করে বাজার ধরা কি মুখের কথা তার উপর বিজ্ঞাপন দেবার সামর্থ্য ছিল না কিছুদিনের দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে এ ব্যবসাতে আমি ডুবতে চলেছি একসময় অবস্থার এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলো যে বেতন না পেয়ে কাজ বন্ধ করে দিল কর্মীরা তখন আমার সামনে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনো পথই খোলা রইল না বাজারে বেশ দেনাও হয়ে গেছে ঠিক এমন সময় তখন কাজ বন্ধ করে দিল মেশানো বাকি ছিল বোতলে অর্ডারটা পেলে যে দু তিনশো টাকা আমার লাভ তখন সে টাকাই আমার কাছে অনেক কাজেই সেই লোভে একদিন একলাই চলে এলাম ফ্যাক্টরিতে সে সময় আমার তৈরি একটা আয়ুর্বেদিক মন্ড আমি কারণে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল আমার হাতটা কোনোভাবে আটকে গেল পাত্রের ভেতরে আর ভিতরে কাঁটা গুলো শুরু করলো আমার হাতটাকে এই বলে একটু কেঁপে উঠে থেমে গিয়ে দিলি সম্ভবত সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতিটাই তার শরীরে কাঁপন করালো তৃষির দৃশ্য করে উঠল তারপর তারপর সেগুলি আমি পাঠিয়ে দিলাম সেই ক্যাটারের কাছে কয়েকদিন পর ক্যাটার এসে জানালো যে আরও পাঁচশো যোগান দিতে হবে আমাকে হেমলক্ষে সবাই নাকি ধন্য ধন্য করছে কিন্তু ব্যাপারটা কি আমি ভাবতেই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল ব্যাপারটা কাঁটাগুলো যখন আমার হাতটাকে পিসছিল তখন যে রক্ত বেরিয়েছিল তা এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে মিশেছিল হেমলকের বোতলে যে পদার্থগুলো হেমলকের মধ্যে ছিল তার সঙ্গে ওই এক ফোঁটা রক্তের রাসায়নিক ক্রিয়াতে হেমলকের এই অপূর্ব স্বাদ সৃষ্টি হয়েছে ত্রিশীত বলে উঠল কি বলছেন আপনি নীলকণ্ঠবাবু শান্তস্বরে বললেন ঠিকই বলছি হেমলকের সাদের গোপন রহস্য ওই এক ফোঁটা রক্ত গল্পটা আপনি বিশ্বাস করলেন না তবে এই দেখুন এই বলে তিনি চাদরের তরা থেকে তার ডান হাতটা বার করলেন ক্ষত বিক্ষত সে হাতের কবজি থেকে নিচের অংশটাই নেই তৃষিত স্তম্ভিত হতবম্ব নীলকণ্ঠবু বললেন এক ইউনিট রক্ত দিয়ে এক হাজার বোতল হেমলক বানানো যায় আমি মিথ্যা বলি না প্রথম দিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় আমি বলেছিলাম আপনাকে হেমলক তৈরি হয়েছে আমার রক্ত আর পরিশ্রম দিয়ে তার আসল অর্থ সেদিন আপনি ধরতে পারেননি হেমলকের সঙ্গে মেশান এ প্রশ্নের জবাবে নীলকণ্ঠবু যা বললেন তাতে আরো চমকে গেল তৃষিপ নীলকণ্ঠবু বললেন সে চেষ্টা আমি করেছিলাম কিন্তু টাটকা গরম রক্তের মোটা না হলে হেমলকের স্বাদটা ঠিক আসে না ওই ঘটনার পর থেকে এ ফ্যাক্টরি আমি একাই চালাই তো যখন পাই না প্রোডাকশন বন্ধ থাকি। একজন মানুষের শরীরে সাড়ে চার থেকে সাড়ে লিটার রক্ত থাকে হাজার সাত আট বোতল তো অনায়াসে তৈরি হয়ে যায় তা দিয়ে প্রতি বোতলের জন্য তো মাত্র এক এই বলে ত্রিশিতের দিকে বাম হাত তুলে ধরলেন নীলকণ্ঠবাবু কখন যেন তার হাতে এসেছে ঠোঁটের কোণে হিস হিস করে চাপা তিনি বরে উঠলেন যাতে আপনি ফিরে গিয়ে এই গল্প কাউকে না করতে পারেন সে জন্য যাতে আর কয়েক হাজার হেমলোকের বোতল বাজারে ছাড়া যায় সেই জন্য জানেন তো প্রচুর চাহিদা হেমলোকের সামনে ছোট ঘরে যে দরজাটা আছে ওর ভেতর ঢুকে পড়ুন আমি চেষ্টা করব মৃত্যুর আগে যতটা সম্ভব কম যন্ত্রণা দিতে আপনাকে আপনার শরীর থেকে ধীরে ধীরে রক্ত নেব আমি কয়েকটা লোককে তো আমি সটানোই কাঁটাওয়ালা পেশাই পাত্রের ভেতর ঠেলে ফেলে দিয়েছিলাম আমি পাঁচ গুণ অথবা গুলি চালাবো তাতে দুটো দিন আয়ু কমে যাবে আপনার ফুটে তিনি ধীরে শুরু এক দুই পিছু ঘটতে শুরু করলো ত্রিশ কিন্তু তারপরে হঠাৎ তার মনে হলো যে এই মুহূর্তে হোক আর দুদিন পরেই হোক মর্তে যখন তাকে হবেই এখন বাঁচার জন্য একটা শেষ চেষ্টা তাকে করতেই হবে কিন্তু কিভাবে আর তারপরই তার হঠাৎ করে প্রচন্ড জোরে আছড়ে পড়লো তার মাথার ওপরে তার হাতের পিস্তলটা ছিটকে পড়লো মাটিতে প্রচণ্ড শব্দ একটা গুলি বেরিয়ে গেল তার থেকে কিন্তু নীলকণ্ঠবাবু এত সহজে দমবার পাত্র নন কাঁচের বোতলের আঘাতে কপাল ফেটে রক্ত হচ্ছে তার নীলকণ্ঠবাবু তার শরীরটাকে তার ভিতর থেকে বার করে আনতে চেষ্টা করছিলেন ঠিকই কিন্তু বাইরে বেরিয়ে থাকা তার শরীরের নিচের অংশের ধাক্কায় কোন রকমে চাপ লাগলো কাঠামোর গায়ের সুইচটাতে চালু হয়ে গেল পেশাই যন্ত্র তার ধাতব ও কাঁটাগুলো আঁকড়ে ধরল গহবরের ভেতরে থাকা নীলকণ্ঠবাবুর দেহের ঊর্ধ্বাংশকে সেই ভয়ঙ্কর পেশাই যন্ত্রের ভিতর থেকে শেষ একটা আত্মনাদ বেরিয়েলো নীলকণ্ঠবাবুর গলা থেকে তারপর তৃষিতের চোখের সামনে নীলকণ্ঠবাবুর পুরো দেহটাই ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল হাঁ করা পেশাই যন্ত্রের গহরে একটা অদ্ভুত মট মট শব্দ শুধু ভেসে আসতে লাগলো সেই হাঁড়ির মতো পেশাই যন্ত্রের ভিতর থেকে সম্ভবত হাড় আর খুলি ভাঙার শব্দ মুক্তা মুহূর্তের জন্য বোতলের ভিতরে প্রবেশ করে এক ফোটা করে রক্ত মিশিয়ে দিচ্ছে হেমলকের বোতলে চুনির মতন এক ফোটা গাঢ় রক্ত মিশিয়ে যাচ্ছে সাদা রঙের পানীয়তে বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছে স্বচ্ছ বোতল ভিতরটা টলতে সেই ছেড়ে কারখানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে কোনো রকমে বাইকে চেপে বসলো শীতের বেলা সূর্য ডুবে গেছে চারপাশের খোলা মাঠ আর অন্ধকার থেকে কুয়াশা ফেসে আসছে কারখানার দিকে আর কিছুক্ষণের মধ্যে অন্ধকারে হারিয়ে যাবে সবকিছু বাইক স্টার্ট করে ত্রিশ হলো কলকাতার দিকে আর পিছনে পড়ে রইল হেমলকের কারখানা তখনও হয়তো হেমলকের প্রতিটি বোতলে এক ফোঁটা করে মিশে চলেছে নীলকণ্ঠবাবুর রক্ত হেমলকের গোপন রেসিপি যা তৈরি করেছে হেমলকের অতুলনীয় স্বাদ এই গল্পের সব চরিত্র সব সংস্থার নাম ও ঘটনা কাল্পনিক নমস্কার আজকের গল্প এখানে শেষ হলো আমার গল্প পাঠ এবং আমার গল্প চয়ন কেমন লাগছে অবশ্যই এখানে কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ বন্ধুরা শুভরাত্রি